0: Liebe Franny, ich würde dir gerne mal einen Text vorlesen. Als ich eine junge Frau war, die Ärztin werden wollte, sagte man mir, wenn man ein Kind bekommen oder Mutter werden wolle, müsse man es tun. Es stellte sich als kleiner Witz heraus. Ich hatte nie daran gedacht, dass ich die gleichen Probleme wie eine Mutter durchmachen musste, auf ähnliche Weise wurde meiner Tochter gesagt, dass sie sich einer Geschlechtsbestimmung unterziehen müsse. Es ist nicht nötig, diesen Punkt mir oder jemand anderem gegenüber zu erwähnen. Ja, und so geht es dann noch ein paar Zeilen weiter. Und diesen Text, Christine, hat kein Mensch geschrieben, sondern eine künstliche Intelligenz. Und darum geht es ja auch in unserem Stück. Äh, und... Vielleicht fangen wir mal an, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Florian Kappner und ich bin hier mit Frenny Christine Steinhardt. Genau. Und wir haben zusammen ein Stück geschrieben, das den Titel hat. It's
1: alive, we
0: are God. Genau. Und darin geht es um künstliche Intelligenz. Und Christine, ich habe mir gedacht, vielleicht, wir wollen ja jetzt ein bisschen den Leuten mal so ein bisschen Hintergrundinfos geben zu unserem Stück, wie es entstanden ist und so. Und ich habe gedacht, vielleicht fangen wir erstmal an, wie wir eigentlich auf das Thema KI gekommen sind und woher auch der Titel kommt. Und für mich beginnt das alles in Edinburgh, in Schottland. Und zwar sind wir beide da auf einer Reise gewesen zu Christine Linklater, deiner lieben und leider, leider inzwischen Verstorbenen, ähm, ja, der Erfinderin eigentlich dieser Methode der äh, Stimmerziehung oder der Sprach-Sprecherziehung ähm. und da waren wir eben auf Zwischenstopp in Edinburgh und haben, äh, sind durch diese, ja durch diese Altstadt gewandert und es war so ein bisschen also in meiner Vorstellung, wahrscheinlich war es gar nicht neblig, aber in meiner Vorstellung ist es neblig, ist immer neblig in Edinburgh. Und ähm, da haben wir uns halt so ein bisschen drüber unterhalten, was wir als nächstes Projekt machen wollen. Das war 2019, oder? oder Anfang 2019. Anfang 2019, genau. Und ähm, wir haben dann, sind dann so ein bisschen durch diese... Ja, einfach durch diese Umgebung auf sowas gekommen wie Jekyll and Hyde oder Mary Shelley Frankenstein. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen schon rumfantasiert, was man machen könnte, haben dann auch Jacqueline Hyde, also ich zumindest mal reingelesen in die Novelle. Und ähm, von Robert Louis Stevenson ist die ja, und wir, ähm, ich fand die aber relativ ja gar nicht so spannend dann eigentlich beim Lesen und wir haben uns dann schnell auch ähm, so ein bisschen überlegt, was finden wir denn eigentlich wirklich interessant an dieser ganzen Thematik und es war ja eigentlich so ein bisschen die, die Wissenschaft, wie Wissenschaftler arbeiten und wie, ähm, ja, wie so ein wissenschaftlicher Prozess eigentlich vor sich geht.
1: Ja, bei mir war es auch, ich, ich hatte Jackal Hyde schon länger als Theaterstück tatsächlich in der Schublade und hatte auch so das Gefühl, ja, weiß nicht, es, ist, es hat mich auch nicht so gepackt und gleichzeitig hat es mich schon gepackt, dieses, diese Idee, ich erschaffe jemand anderen, so wie bei Mary Shelley Frankenstein, oder ich, ich verändere mich so durch bestimmte Substanzen, um anders zu sein. Und der dritte Aspekt, der auch in Edinburgh sehr ähm, ja, an die Oberfläche kam, ich wollte auch schon länger etwas machen über Medizin, über die Geschichte der Medizin, weil ich das so interessant finde. Und da ist äh, in Edinburgh ist es, ist ein Zentrum dafür, für die Geschichte der Medizin. Dann sind wir wieder nach Hause, nach einem wunderbaren Seminar bei Christine Linklater und haben die Theatergruppe gefragt, so wie wir das immer machen. Wir haben die Theatergruppe Themenfindung, wir wollen ein neues die Stück machen. Steinblau, genau, die Theatergruppe Steinblau. Genau, die Theatergruppe Steinblau. Und was die so vorschlagen, dann kamen die verschiedensten Vorschläge vom Kochen über Umwelt, was auch immer. Und ich habe in mir gemerkt, gleichzeitig war immer wieder in dieser Zeit, in den Medien oder auch in anderen Zusammenhängen sind die Worte ki und AI gefallen und ich habe eine Alexa kennengelernt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keine Ahnung, was KI bedeutet oder AI, je nachdem, wie man es nennt, und habe mir gedacht, hm, da will ich mich mehr beschäftigen.
0: Ja, das ist ja jetzt ein, ein Thema, was äh, in der Popkultur schon relativ lange äh, herum fliegt oder eigentlich auch, also eigentlich ja auch schon äh, Anfang des letzten Jahrhunderts, wenn man sich so Filme anschaut wie Metropolis, wo es ja auch diese, ähm, so eine Art Roboter-Mensch gibt, der quasi ähm, die, die Geschicke der Menschen beeinflusst ähm, und es zieht sich ja eigentlich durch die, äh, durch die Filmgeschichte durch, dass immer wieder solche Stoffe behandelt wurden, ähm, also eben die klassischen science fiction Dinge und ich muss sagen, ich schaue manchmal ganz gerne Science-Fiction-Filme, aber bin jetzt kein Hardcore-Science-Fiction-Fan. Mir sind so Mittelalter-Dinge und äh, wahrscheinlich bin ich dazu sehr auf äh, ein bisschen heile Welt und es ist alles schön geordnet und man kann, man weiß, äh, das ist äh, alles irgendwie so eher Vergangenheit oder so und auch ein bisschen äh, archaischer und nicht so... Ähm, es, es, es sind Konzepte, die man kennt, während bei Science Fiction ja oft äh, Dinge in Frage gestellt werden, die für uns, also physikalische Gesetze oder so, die ja für uns relativ ähm, normal sind. Und dann habe ich so langsam gemerkt, ja, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das Prinzip der Quantencomputer anschaut oder auch das Prinzip der künstlichen Intelligenz, dann leben wir einfach aktuell nicht mehr in einer Zeit, in der... Konzepte von früher noch Bestand haben. Weil, ähm, ja, also durch Quantencomputer werden einfach äh, physikalische Gesetze in Frage gestellt. Also die Eindeutigkeit einer physikalischen Erkenntnis ist bei Quanten einfach nicht gegeben. Die haben nicht äh, einen bestimmten Zustand, sondern man kann den Zustand nicht bestimmen. Und deshalb haben sie in diesem Moment... Solange man ihn nicht bestimmt, haben sie einfach alle Zustände, die möglich sind, was irgendwie ein völliges ein Konzept ist, was man sich im ersten Moment gar nicht vorstellen kann. Und womit aber geniale Wissenschaftler mittlerweile arbeiten, um Computer zu erschaffen, die um ein Vielfaches leistungsfähiger sind als das, was wir aktuell an Computern haben. Und daraus, darauf basierend dann natürlich auch es möglich sein wird, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, die Dinge tun werden, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und das ist eigentlich so eine Erkenntnis, die mich dann im ersten Moment erschreckt hat und wo ich aber auch gesagt habe, ja, damit muss, müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und wir müssen zumindest ähm, den Leuten eine, ähm, die Leute interessieren dafür und den Leuten eine, eine Anregung geben, sich selber damit zu beschäftigen, weil das ein Thema wird, was, glaube ich, sehr stark uns in den nächsten Jahrzehnten einfach beschäftigen wird als Gesellschaft und als Menschen, als Menschheit.
1: Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe mich da richtig reingegraben, weil ich auch noch nicht so viel Vorwissen hatte wie Florian. Ich hatte keine Ahnung und habe angefangen, über künstliche Intelligenz zu lesen. Auf der einen Seite wissenschaftliche Bücher oder also zum Beispiel von äh, tolles Buch Smarte Maschinen von Ulrich Eberle, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was gerade los ist. Ich habe Sendungen vom BBC angeguckt. Ich habe äh, Firmen angeguckt, die künstliche Intelligenzen und Robotik zusammennehmen, wie Boston Dynamics. Und die, die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, habe ich dann auch oder haben wir auch mit der Theatergruppe geteilt und darüber improvisiert. Und dann gleichzeitig habe ich auch angefangen, Science-Fiction-Bücher zu lesen, die ich früher, war kein Science-Fiction-Fan, das war mir immer zu weit weg. Und diese Art von Science-Fiction über künstliche Intelligenz, die habe ich, zumindest die, die ich gelesen habe, zum Beispiel von äh, Tom Hillenbrand, Hologrammatik und Cube oder von... Ähm, wie Te -Jang, Te -Jang, oder? genau Techiang, Exhalation Arrival, gibt es jetzt übrigens auch auf Deutsch, geteilt durch Null, da sind Kurzgeschichten drin. Die sind so ganz fein an der Wirklichkeit vorbei, wo ich mir vorstellen kann, oh Gott, in ein paar Jahren wird es so sein. Und dann ich wieder, bin ich wieder in, in den tatsächlichen Stand der Wissenschaft wieder reingegangen in der Recherche und habe mir gedacht, so, wow, wie weit ist es schon alles gedient. Und damit haben wir angefangen zu improvisieren und gleichzeitig haben Florian und ich uns überlegt, wie können wir daraus ein Theaterstück machen, weil wir wollen ja nicht irgendwelche Wissenschaften hier ein Wissenschaftsdoku-Theaterstück machen. Und dann sind wir auch noch als Gruppe gemeinsam nach Linz gefahren zur Ars Electronica in das Museum und da war nochmal für uns alle auch so handgreiflich, was künstliche Intelligenz sein kann und wo das hingehen kann beziehungsweise was schon möglich ist. Und ein Punkt, der auch von einigen Wissenschaftlern immer wieder sehr stark angemerkt worden ist, zum Beispiel von Nick Bostrom, ist die Ethik, dass die künstliche Intelligenz noch nicht so eine Werte-Diskussion oder auch ein Regelethikwerk vorgeschrieben hat, wie zum Beispiel bei der Entwicklung von Biowaffen. Und da ist es dann wirklich, wow! Also, da wie geht man damit um auch? Wenn da so wie beim Quantencomputer, da werden jetzt schon Sicherheitssysteme gebaut, um den jetzt erst gerade eingesetzten Quantencomputer, was 2019, wie wir angefangen haben, noch weit weg war, dass es wirklich schon benützbar ist, werden jetzt schon Sicherheitssysteme gebaut, damit, die, damit nicht in Anführungsstrichen alle Computersysteme zusammenkrachen, wenn Quantencomputer eingesetzt werden. Also diese ganzen Fragen waren plötzlich sehr real und immer wieder die Frage, wie können wir daraus was Theatermäßiges machen, was ja. nicht dozierend ist? Also ich
0: möchte äh, gerne noch zwei äh, Aspekte dazu sagen. Also einerseits ist KI für mich immer so ein bisschen, es hat so eine Dualität. Im Moment, finde ich, hat es oft noch so eine gewisse unfreiwillige Komik, einfach weil diese, ähm, also man kann diese, diese digitalen Assistenten, die es ja jetzt gibt mit Alexa, Siri, Google, äh, wie, wie heißt der von Google, Google, wie auch immer, <lacht> ähm, dass der, ähm, dass die also oft äh, unfreiwillig komisch sind weil sie ein, oder einem halt auch noch so ein bisschen plump erscheinen, weil sie halt natürlich ganz einfache Dinge verstehen, aber sobald du ein bisschen davon abweichst, oft dann doch sagen, ich habe dich leider nicht verstanden. Oder klar, gerade im, in modernen Autos ist es ja oft noch viel schlimmer, weil die einfach nicht... Äh, nicht mit dem Internet verknüpft sind und damit einfach wesentlich, eine wesentlich kleinere äh, Datenbank haben an, an äh, Sätzen, die sie verstehen können, ähm, aber gleichzeitig äh, verleitet einen das dazu, so das Ganze so ein bisschen, oder mich hat es dazu verleitet, das Ganze so ein bisschen abzutun, naja, das, wird, das funktioniert sowieso alles nicht und das wird alles, äh, es ist alles relativ ungefährlich und niedlich sozusagen, aber Andererseits habe ich dann eben durch die Recherche auch viel gelernt über, was bedeutet das denn für Waffensysteme zum Beispiel, wenn man künstliche Intelligenz da einsetzen kann. Und da bin ich wieder bei meinen Filmen, bewegen wir uns vielleicht schon hin auf eine KI, die sich irgendwann auch selbst fortschreiben kann, also die selbstständig sozusagen neue KIs entwickeln kann oder ihre eigenen Fähigkeiten selbstständig sich so programmieren kann, dass sie sie weiterentwickelt. Und das ist, ich habe dazu ein, was gelesen bei meinen Recherchen, und das hat mich wirklich erschreckt, wo also gesagt wurde, dass Militärexperten, ich glaube, es war in einem TED-Talk, wo das gesagt wurde, dass Militärexperten halt große Sorgen haben, weil wenn jemand so eine KI entwickeln würde, die sich selbst weiterentwickeln kann, und das dann noch in Kombination mit einem Quantencomputer, also im Vielfachen der Rechenleistung, das quasi in einem halben Jahr ein uneinholbarer Vorsprung entstehen würde, weil sozusagen danach in, in diesem halben Jahr alles Wissen, was die Menschheit bisher in ihrer ganzen Geschichte geschaffen hat, noch einmal drauf käme. Das heißt, es wären... 5.000, 6.000 Jahre Entwicklungsgeschichte würden in diesem halben Jahr von dieser KI berechnet werden können. Und sozusagen jemand, der ein halbes Jahr später anfängt, hätte einen Rückstand von 6.000 Jahren sozusagen. Und das wäre also ein, eine wahnsinnige Gefahr, wenn quasi eine Macht das einseitig ähm, schaffen würde. Das heißt, es ist auch ein wahnsinnig politisches Thema, dass man hier zusammenarbeitet und nicht eine vielleicht nicht wohlgesinnte Macht hier eine, einen Entwicklungsvorsprung bekommt, den die anderen nicht haben. Und da ist mir diese Dimension auch klar geworden, was das eigentlich bedeuten kann für uns. Und genau dann sind wir also in die Entwicklung dieses Stückes gegangen und wollten, ja, und standen halt erstmal vor diesem Berg und hatten ja immer noch diese Idee, wir wollen einerseits auch, also was mir natürlich auch wichtig war, ist genau wie dir, dass es kein Dokustück wird, sondern dass es immer noch auch um Figuren, um Menschen, um Menschlichkeit geht, die ja immer uns als, als Menschen einfach bestimmt, finde ich. Also eine, eine Interaktion mit anderen Menschen und was äh, auch Fehler und, und Un Unperfektion äh, eben dass das, das ist, was wir, was wir vielleicht noch den Maschinen voraus haben sogar, und, äh, weil daraus also die Japaner sagen ja, alles was perfekt ist, ist nicht schön, sondern es muss alles so eine kleine Imperfektion haben. Und da würde ich, dem würde ich zustimmen. Und ähm, das ist vielleicht auch der Vorteil, den wir als Menschen haben, dass wir einfach nicht perfekt sind und so einfach mehr Schönheit schaffen können. Und das war auch ein Aspekt, den ich da einfach mit reinbringen wollte.
1: Und da noch kurz reinbringend, weil wir auch, wir haben auch Homo Deus von ähm, Harari gelesen und das sozusagen, wieso macht man auch, warum will man Maschinen oder eine künstliche Intelligenz haben, die perfekter funktioniert als der Mensch? Also es sind natürlich Fragen, hat eine Maschine dann auch ein Bewusstsein oder nicht? Oder hat eine Maschine auch Gefühle, kann sie das haben? Oder sind es Fragen, die gar nicht mehr relevant sind, weil wir mit ganz anders leben, das ganze Bewusstsein nicht mehr da ist? Und eine Sache war, wir wollten es so menschlich wie möglich machen, sodass es auf der anderen Seite auch gezeigt wird, ja, was geht uns auch vielleicht verloren, auch wenn es vielleicht angenehmer ist, eine App zu haben als Freund, der immer das antwortet, was man gerade möchte, oder einem da auch weiterhilft als jemand tatsächlich gegenüber, der nicht so reagiert, wie man es gerade möchte. Und das war uns eben, wie können wir das machen?
0: Ja, und ähm, natürlich haben wir auch immer äh, mit der Theatergruppe zusammen viel entwickelt, ähm, aber wir haben uns auch in unser stilles Kämmerlein zurückgezogen und dann einfach überlegt. Ähm, und ähm, ja, unser Theaterstück beginnt ja mit einer, mit einer Preisverleihung. Ich glaube, so viel können wir jetzt verraten. Wir wollen hier jetzt nichts spoilern zur Handlung. Deswegen wollen wir jetzt auch den Handlungsverlauf nicht so genau beleuchten, aber... Es beginnt mit einer Preisverleihung, auf der, zu der verschiedene Wissenschaftler eingeladen sind, aber auch zum Beispiel eine Autorin von, naja, sagen wir mal, vielleicht etwas leichterer Literatur, die aber auch schon Sachbücher geschrieben hat. Es ist eine Hackerin dabei und es ist sozusagen als Betreuerin für die Preisträger eine... Junge, für die PreisträgerInnen eine junge ähm, Dame, die äh, sozusagen auch, ähm, sagen wir jetzt mal, aus den, ja, eine Influencerin. Ja, und ähm, daraus entwickelt sich dann ähm, eine Geschichte, in der wir eben uns anschauen, wie ist, der wissenschaftliche wie ist ein wissenschaftlicher Prozess und gleichzeitig. Wie, wie ähm, ist, ist es auch in unserer Gesellschaft aktuell? Also wie werden solche Prozesse beeinflusst von, ähm, von Gruppen, die vielleicht ja, auch, auch denken, sie hätten irgendwie eine, äh, etwas Gutes im Sinn, aber ja, man weiß es eben nicht so genau, ob es wirklich so ist und ähm, also dieses Spannungsfeld, auch in dem sich Wissenschaftler immer bewegen ähm, und gleichzeitig ja einfach auch, was, was alles äh, hier damit mit einfließt und was es alles auch braucht, um so einen wissenschaftlichen Prozess dann ähm, anzutreiben. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich, wollten wir halt kein Theaterstück machen, also wir wollten trotzdem eine klassische Handlung haben, auch mit einem mit ein bisschen Spannung drin und deswegen gibt es halt noch ein paar Twists in dieser in diesem Entstehungsprozess ähm, dieser künstlichen Intelligenz ähm, Jetzt ist es so, dass wir ähm, Da ja auch ähm, in, in diesem Prozess natürlich Themen behandeln, die sehr gesellschaftlich sind und auch ein bisschen politisch vielleicht und ähm, es war tatsächlich so, dass das Stück ja 2019 dann, ähm, also Anfang 2020, uraufgeführt werden sollte als Theaterstück.
1: Und wir hatten es geprobt, wir hatten die Generalprobe und es kam der 13. März 2020 und wir waren die, äh, eine der ersten Theatergruppen, die nicht auftreten konnten aufgrund mhm. von der Pandemie oder der Damals für hier in Deutschland beginnenden Pandemie, man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall, wir, sind, wir hatten die Generalprobe und das nächste Mal, wie wir uns treffen wollten, wäre das Theaterstück gewesen. Und das nächste Mal, wie wir uns getroffen haben, war per Zoom zu Ostern. <lacht> also es ging dann äh, länger, bis wir uns wieder getroffen haben. Wir waren plötzlich in einer Situation, die wir im Theaterstück behandelt haben. Wer die, die Hörspiele sich anhört, wird wissen dann, auf was ich anspiele. Wir hatten plötzlich eine Situation, die wir uns vorgestellt haben, die war dann real. Und dann haben wir gesagt, wow, was machen wir jetzt mit dem Stück? Gleichzeitig hat die Welt auch sich rapide geändert, in, im, oder Zumindest ist es nach außen getreten, eine gewisse wissenschafts, ja wie soll ich sagen, Skepsis, Skepsis auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren, plötzlich wurden Wissenschaftler gehört, also wurde wirklich auf Wissenschaft gehört, was ja vorher vor allem auch in der Friday for Future Bewegung äh, zurecht moniert worden ist und in der Umweltbe Umweltschutzbewegung, dass man nicht auf die Wissenschaft hört. Und plötzlich hörte man auf die Wissenschaft und gleichzeitig war die Skepsis. Und wir waren da mit unserem Theaterstück geschrieben, 2019, entwickelt <lacht> bis 2020. Und dann was ist es jetzt in dieser Welt plötzlich?
0: Genau. Und ähm, dann kam noch bei mir dazu, dass ich gelesen habe von einer Journalistin, ähm, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber sie hat eben gesagt, dass ihr eben ähm, auch oft vorgeworfen wird, dass sie sozusagen beeinflusst wäre und äh, eigentlich eine künstliche Intelligenz wäre, die sozusagen hier, ähm, also wirklich als Verschwörungstheorie ihr das sozusagen entgegengebracht wurde. Und dann habe ich mir gedacht, oje, äh, befördern wir mit unserem Theaterstück vielleicht äh, Verschwörungstheorien? Und... Das war wirklich etwas, was mich sehr geschockt hat und wo ich dann auch dich gleich angerufen habe ja. und wo ich gesagt habe: Da müssen wir drüber reden und müssen das Stück durchgehen, wir müssen uns Gedanken machen. Und heute, muss ich aber sagen, habe ich ein etwas, eine etwas andere Sichtweise drauf, weil ich mir denke: Diese Verschwörung, wenn du in einer Verschwörungstheorie drin steckst, suchst du ja immer nach, bestätigt dich ja alles, was du erlebst in dieser Verschwörungstheorie. Also ich habe mich dann auch sehr schlau gemacht, habe auch mit Menschen, die lange an Verschwörungstheorien geglaubt haben und nur durch sehr äh, dramatische Änderungen in ihrem Leben da wieder rausgekommen sind und die das heute selbst bekämpfen. Und die sagen, es ist unglaublich schwer, da wieder rauszukommen, weil alles, was du machst, ähm, bestätigt dich darin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, also unser Stück ist auf gar keinen Fall mit dieser Absicht geschrieben, irgendwelche Verschwörungstheorien zu machen. Aber gleichzeitig können wir auch nicht verschweigen, dass ähm, ein, ein Missbrauch einer, einer dieser, dieser Technologie, wie bei jeder Technologie, einfach große Gefahren birgt. Und dass wir uns da jetzt schon Gedanken drüber machen wollten. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass, eine, dass die künstliche Intelligenz auch wahnsinnige Chancen birgt für die Menschheit. Zum Beispiel sagen uns eben... Ähm, Klimaforscher, dass sie mit den aktuellen Rechnern oder den aktuellen Modellen einfach nicht ähm, exakt genug bestimmen können, wie sich das Klima entwickeln wird, um einerseits Gegenmaßnahmen äh, zu entwickeln und andererseits auch die, die Dramatik vielleicht dieses Klimawandels ähm, ausreichend darzustellen. Und man hört ja auch immer wieder so, ja, die Gletscher schmelzen viel schneller, als die Wissenschaftler sich das gedacht haben. Und dazu dann eben ein, äh, dieses Quantencomputing und eben KIs, die sich selbstständig neue Dinge überlegen können, die würden in diesem Bereich natürlich großartige Dinge leisten können. Ähm, ebenso Landwirtschaft, Verkehr, man könnte Verkehrsströme ganz anders äh, berechnen und vielleicht äh, Ideen entwickeln lassen von solchen Computersystemen auf die Menschen gar nicht kommen würden, weil sie einfach ähm, weil wir einfach auch vielleicht zu wenig Lebenszeit haben oder zu wenig Zeit, um uns mit solchen Problemen auseinanderzusetzen und ein Computer da einfach schneller ähm, rechnen und Entscheidungen treffen kann und auch vielleicht objektivere Entscheidungen treffen kann als ein Mensch, wo natürlich immer die eigene Prägung oder Gefühle mitschwingen. Also da sind natürlich natürlich sehen wir genauso Chancen aber wir müssen uns, also ich denke, die Chancen werden sowieso von, den, von, den, von denen, die eine künstliche Intelligenz erstellen, gesehen, sonst würden sie das ja nicht machen. Und ich sehe da eben schon unsere Aufgabe eher darin, auch auf die Risiken hinzuweisen, aber nicht im Sinne von, einem, von einer Verschwörungstheorie, sondern im Sinne von, wir müssen uns damit beschäftigen.
1: Und genau hinzugucken, weil genau. das beeinflusst uns heute schon, zum Beispiel mit der Gesichtserkennung, dass äh, wenn wir jetzt, die wurde von leider oder Gott sei Dank oder wie auch immer, aber sie wurde von Leuten entwickelt, die einem bestimmten Schema da entsprechen und Leute, die ihnen nicht so entsprechen, jetzt zum Beispiel Frauen allgemein, oder auch Leute, Weil die Frauen nicht Frauen einfach viel weiß seltener sind, sind in der ja. IT-Entwicklung. Also es hat gar nichts damit zu tun, dass... Ob sie die nehmen wollen oder nicht, genau. genauso wie andere Hautfarben als weiß, ist es einfach schwierig. Da werden, wird von der KI plötzlich Entscheidungen getroffen, die einen ganz direkt beeinflussen können und wo man kaum mehr rauskommt. Darauf hinzuweisen, dass man einfach eine Ethik dafür braucht, auch für ein selbstfahrendes Auto, was schon sehr besprochen wird natürlich.
0: Genau, also ähm, beim selbstfahrenden Auto noch ganz kurz eben ja. <lacht> die Entscheidung, wenn, es, wenn ein Unfall unvermeidbar ist, wird der Insasse geschützt oder wird sozusagen, wenn ich auf einen, einen Zebrastreifen, wo gerade Kinder drüber laufen, wird jetzt der Insasse geschützt oder werden die Kinder geschützt? Also ich, wenn sich das Auto sozusagen, das selbstfahrende Auto entscheiden müsste, was wäre die ethisch korrekte Entscheidung oder lässt man es sozusagen zufällig entscheiden, weil das am gerechtesten ist. Also wenn sozusagen Opfer unvermeidbar sind, wen, wer wird ausgewählt von, einem, von einer Maschine? Das sind ja wirklich Fragen, die, ähm, die dann auch den äh, Asimovschen Robotergesetzen zum Beispiel komplett widersprechen, weil ähm, die ja zum Beispiel festlegen, dass ein Roboter niemals einem Menschen Schaden zufügen darf. Ähm, und wenn es aber unvermeidbar ist, wen wählt, der... Roboter oder in diesem Fall die künstliche Intelligenz in dem Fahrzeug dann aus? Und das sind wirklich Fragen, die in diesem Einzelfall schon besprochen werden, aber im Allgemeinen für eine künstliche Intelligenz, die vielleicht auch in Waffensysteme eingebaut werden kann oder die ähm, auch einfach in, in unserem Alltag unsere Kaufentscheidungen, unsere... Ähm, ja, also unsere Entscheidungen zum Beispiel, welche, es, es wird ja heutzutage schon zum Beispiel ausgewählt, welche Wohnungen werden mir auf einer Website angezeigt ähm, oder welche Wohnungen werden mir in einem Werbebanner angezeigt, eben passend zu meinem Standort, vielleicht sogar zu meinem Alter, zu meinem zu meiner finanziellen Situation, wenn das System darüber Informationen hat. Das heißt, das sind ja schon Entscheidungen, die mich, weil ich die anderen Wohnungen vielleicht gar nicht sehe, die vielleicht für mich sogar passender wären weil mir das System in diesem Moment eben nur diese Wohnungen anzeigt und dann nehme ich vielleicht diese Wohnung, weil ich denke, es gibt nichts anderes und dabei, also das sind ja so Sachen, die wirklich dann äh, praktische Dinge in meinem Leben jetzt heute schon beeinflussen können und da eben eine gewisse Ethik zu finden, äh, denke ich, halte ich eben auch für sehr wichtig und deshalb auch unser Stück, um einfach darauf mal hinzuweisen.
1: Und da waren wir nun mit unserem Stück und den Fragen und haben uns gedacht, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, ja, dann führen wir es halt im Herbst auf. Das hat aus bekannten Gründen 2020 nicht geklappt. Genau. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir wollen aber eine Uraufführung, wir finden es immer noch wichtig. Dann haben wir gedacht, wir streamen es und auch das nicht ging in Richtung. Also dem wir streamen es quasi als so eine Mischung aus Film und Theater, also schon
0: ein Theaterstück. Auch ein Sicht, sichtbar, ein Theaterstück, aber eben äh, aufgezeichnet und dann äh, gestreamt ins Internet.
1: Was ja in der Zeit, also das ist ja eine neue Form fast von Theater, jetzt entstanden, äh, äh, Ende 2020, 2021. Und auch das hat dann nicht ganz so geklappt. Äh, und jetzt haben wir dann uns entschieden, wir machen ein Hörspiel.
0: Genau. Und es war, also ich war am Anfang ein bisschen... Äh, Judäische Volksfront. Also ich war so in der Protesthaltung und habe gesagt, naja, ähm, ich weiß nicht, ein Hörspiel habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, wie soll das funktionieren und hm. ja, und wir haben uns aber dadurch, dass auch die Gruppe, man, man muss ja auch dazu sagen, die Theatergruppe Steinblau ist eine Amateurtheatergruppe, das heißt, wir haben keine...
1: Mit äh, einer... Genau, also wir haben
0: auch professionelle Schauspieler drin, aber es sind eben nicht alle Vollzeit-professionelle Schauspieler. Das heißt, wir mussten auch immer schauen, wie, äh, wie viel Zeit können die wirklich investieren, weil sie eben ihre Freizeit dann einfach war. Und ähm, deswegen haben wir einfach gesagt, ja, wir versuchen es jetzt einfach, das über, über Zoom, über, über Internet aufzuzeichnen. Und ja, wir haben es geschafft und hier sind wir und ähm, wir kommen gerade zurück gestern von einem ersten von einer ersten ja, äh, Vorstellung an das Ensemble sozusagen der ersten zwei Teile unseres Hörspiels und ähm, wow, es ist, war eine ganz schöne Reise, Christine, muss ich sagen. Ja.
1: Und ich, also wir sind jetzt sehr gespannt, wie es ankommt, und freuen uns da auch über Feedback natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch noch
0: ähm, ein paar weitere Features geplant, wenn ihr noch gern mehr Hintergrundwissen hättet. Wir würden gerne noch ähm, euch ein bisschen was über die einzelnen Charaktere erzählen und lassen da auch unsere Schauspieler zu Wort kommen. Und wir würden euch gerne noch einmal ähm, Dinge vorstellen, die wir so... Ähm, die wir jetzt am,
1: eigentlich angeteasert am, haben. Am, am Wegesrand sozusagen <lacht>
0: gefunden haben, genau. Weil wir eigentlich auch wahnsinnig viel vorbereitet hatten für die Pause. Wir wollten so ein kleines KI-Museum sozusagen machen in der Pause. Also wo man, es gibt mittlerweile Websites, die dir Gesichter erstellen, die menschlich aussehen, aber diese Menschen gibt es nicht. Also es ist eine KI, die ein Gesicht, die so quasi ganz viele Bilder von Gesichtern gelernt hat und jetzt selber Gesichter, erstellen kann. Und solche Sachen, die, ähm, die wollen wir euch noch mal vorstellen in einer extra Folge, um jetzt hier nicht den Rahmen zu sprengen. Und jetzt möchte ich, du darfst gleich noch was sagen, Christine, ich möchte nur noch mal ganz kurz auf den Text zurückkommen, den ich jetzt vorgelesen habe. Am Anfang, weil sich jetzt vielleicht manche fragen, warum habe ich den vorgelesen? Eben genau deshalb, das wäre auch so was gewesen, wo wir gesagt hätten, ja, wir ähm, wollen <lacht> einfach den Leuten zeigen, was macht die KI aktuell schon und ich meine, es sind ja sinnvolle Sätze, die Geschichte ist jetzt, hat jetzt vielleicht ein bisschen zusammenhanglos und so und, ähm, aber da haben wir eben auch in Ars Electronica Center so ein bisschen Eindruck gekriegt, wie, wie funktioniert das aktuell äh, quasi ähm, so einen Text zu schreiben und ähm, es gibt da einfach wahnsinnig viele lustige, skurrile, interessante, erschreckende Aspekte an dieser Technologie und ähm, deshalb finde ich es sehr toll, dass es geklappt hat. Äh, jetzt das Hörspiel "It's Alive, We Are God" tatsächlich ähm, euch noch zu präsentieren.
1: Ich wollte nur noch für den Titel sagen, das ist ein Zitat, der eigentlich heißt "It's Alive, I Am God" und ist von äh, aus Frankenstein von Mary Shelley.
0: Genau. Also Dr. Frankenstein sieht seine Kreatur, wie sie aufsteht und sagt, dass äh, sie ist, sie lebt. Ich bin, oder now I know what it feels like to be God. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, Gott zu sein, was dann wieder auf den Homo Deus zurückführt, der sich eben als Schöpfer eines neuen, ja, einer neuen Gattung quasi begreift oder eines neuen, äh, eines neuen Typs Mensch vielleicht auch. Ja, Christine, vielen Dank.
1: Vielen Dank, äh, Florian. Für das
0: Gespräch und. Ja, es, nächste Woche wird es spannend. Äh, es kommt die erste Folge, wenn Von... ihr es natürlich zur Premiere hört. Äh, wenn ihr es später hört, ist die Folge vielleicht schon veröffentlicht, die erste Folge. Und es, äh, wir wollen es so machen, dass wir wirklich jede Woche eine Folge veröffentlichen. Es, es sind insgesamt fünf Folgen, in die wir unsere Geschichte aufgeteilt haben. Ähm, genau, und wir sind sehr gespannt, äh, was ihr zu unserem kleinen Hörspiel sagt und schreibt uns auch gerne, ob ihr ob es euch vielleicht angeregt hat, euch jetzt wirklich mit dem Thema mal tiefer zu beschäftigen.
1: Florian und Franny sagen Tschüss. Tschüss.